0: Schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag oder einen schönen guten Abend zum Referendarsflüsterer. Ich bin froh, dass ich überhaupt eine Folge hinkriege. Die Woche war sehr vollgepackt, aber damit das Ganze Spaß macht und ich natürlich auch sehe, dass mittlerweile einige Abonnenten jedes Mal am Start sind, es sind mittlerweile so 300, die ich natürlich nicht enttäuschen möchte, werde ich jetzt diese Folge bringen. Es geht um Lehrproben. In gewisser Weise verrate ich hier meine Struktur, denn die Lehrprobe sollte eigentlich erst später kommen und das aus einem guten Grund, nämlich aus dem, dass ich nicht wollte, dass sich alles immer nur um diesen einen heiligen Gral dreht. Dennoch werde ich jetzt darüber sprechen, weil ich schon seit längerer Zeit über einen Artikel gebrütet habe, den ich dann auch tatsächlich gestern in meinem Blog publizieren konnte und das bietet sich einfach an, jetzt wo ich darüber gerade noch frisch reflektiert habe, darüber zu sprechen. Am Ende der Folge, wenn ich dran denke, werde ich ähm, so eine neue kleine Kategorie einführen, nämlich der kleine Tipp am Rande. Ich hoffe, das gefällt euch, wenn ab und zu einfach mal ein kleiner Tipp kommt, äh, über den ich selber vielleicht auch gerade vor kurzem erst gestolpert bin. Der Podcast selbst ist jetzt wieder mal nur für mich. Ich hoffe, dass ihr beides ganz gut findet, also den Dialog auf der einen Seite oder meine Monologe auf der anderen Seite. Ich denke, dass da eine Waage nicht schlecht ist, also wenn man sowohl das eine als auch das andere macht. Ich profitiere von Dialogen immer sehr stark, da sind auch Impulse drin, aber sie haben natürlich nicht dieselbe Struktur, die man dann auch haben kann, wenn man selber einen Monolog führt. Vom Inhalt werde ich das Ganze so machen, wie man auch in dem Artikel nachlesen kann, den ich verlinken werde, nämlich ähm, ein wenig Anmerkungen zunächst mal darum zu geben, was ich über Lehrproben denke und warum man dies überhaupt macht. Dann wie eine gute Lehrprobe gelingt, da werde ich einiges zu sagen und das dann strukturieren eben in die Richtlinien des Seminars, in Vorbereitungszeit, Durchführung des Unterrichts, Durchführung ähm, der Reflexion und vielleicht noch einigen kleinen Tipps. Wie immer muss ich hier natürlich die Waage halten zwischen dem ganz Konkreten, was in jedem einzelnen Fach wichtig ist und dem eher Wagen. Also ich denke, ich werde mich nicht lange an den einzelnen Fächern aufhalten. Und... Ähm, ja, das hat einfach den Grund, dass die Struktur der Unterrichtsfächer sich sehr stark unterscheidet. Vielleicht mache ich da irgendwann mal eine Podcast-Folge zu. Es ist wie immer so, dass ihr mir gerne schreiben könnt, wenn ihr möchtet, einfach einen Kommentar entweder auf meine Facebook-Seite, das ist, glaube ich, am einfachsten. Also Bob Blume suchen, da gibt es diese Facebook-Seite, wo ich auch die Podcasts und die Bloggeschichten veröffentliche. Oder einfach eine E-Mail an info.bobblume.de. Ja, und dann möchte ich direkt mal starten. Ähm, die Lehrprobe ist für viele ja nicht nur der heilige Gral, sondern auch das angstschreiende Ungeheuer. Man könnte manchmal denken, wenn man das Wort Referendariat hört, dass es nur um die Lehrprobe geht. Zunächst mal kurz eine Anmerkung, warum das so ist. Das liegt gar nicht zwangsläufig daran, dass die Lehrprobe so viel schlimmer ist als alles andere, sondern das Gefühl was man in dieser Lehrprobe haben kann, nicht haben muss, eines ist, was einem Angst macht. Und zwar deshalb, weil viele Referendarinnen und Referendare, die egal in welchem Fach, gut durchs Studium gekommen sind, schön gelernt haben, sich strukturiert haben und so weiter, nach einer Zeit das Gefühl bekommen haben, dass sie ihr eigenes Handeln kontrollieren können. Und das ist großartig. Kontrollieren heißt, ich weiß, was ich wann mache, ich weiß auch, wann ich es nicht mache, also es, ich geht, es geht jetzt nicht nur um die, sagen wir mal, strebsamen Lerner, sondern auch um die, die es vielleicht äh, im Studium geschafft haben, die Hausarbeit in den letzten drei Tagen zu machen, aber man konnte sich immer selbst vertrauen, dass man es schafft und in der Lehrprobe hat man dieses Vertrauen mitunter manchmal nicht mehr und zwar deshalb, weil man nicht alles kontrollieren kann, aber der Drang, danach alles zu kontrollieren, der lässt einen dann in eine Situation kommen, die ja, der Verzweiflung ähnlich sein kann. Ich denke, deshalb wird es auch immer wieder darum gehen, bei der eigenen Handlungsweise darüber nachzudenken, dass man nicht alles kontrollieren kann. Ich würde das am liebsten jetzt in jedem Satz wiederholen, weil wenn man das schafft, daran zu denken, dass auch ein guter Lehrer es nicht schafft, jeden einzelnen Punkt unter Kontrolle zu haben. Wenn man das schafft, dann ist man einer guten Lehrprobe schon ein gutes Stück näher. Weil man, je mehr man in sich ruht und je gelassener man es schafft, in dieser Lehrprobe zu gehen, auch tatsächlich das zeigen kann, was man kann, beziehungsweise, und das ist ein anderer Punkt, wer man ist. Ich habe für den Blogartikel, den ich die perfekte Lehrprobe genannt habe, was natürlich Scharlatanerie ist, weil es die perfekte Lehrprobe nicht gibt, aber in meinem Twitter-Netzwerk nachgefragt, was die Menschen so über die perfekte Lehrprobe zu sagen haben. Ganz davon abgesehen, dass natürlich viele schrieben, dass es sie in der Tat nicht geht und woran man jetzt eigentlich Perfektion messen würde, ob es da um die Noten geht oder um den Unterricht oder um beides, kann ich doch sagen, dass viele sehr ähnliche Sachen gesagt haben, die hier auch eine Rolle spielen werden. Also das ist interessant. Insofern, man kann nicht davon ausgehen, dass jeder einzelne Fachleiter und jeder einzelne Prüfer genau das Gleiche unter der perfekten Lehrprobe versteht. Aber man muss sagen, dass doch viele eine Idee davon haben, wie mittlerweile Unterricht aussieht, bei dem man von einem Gelingen sprechen kann. Das war jetzt meine Anmerkung. Noch eine zweite Sache dazu, warum eigentlich Lehrproben? Die sind ja verschrien. Irgendwie weiß auch jeder, dass man das schon machen muss, wenn man Lehrer werden möchte. Aber klar, viele sagen, was hat das eigentlich mit meinem Unterricht zu tun? Also mit dem, was ich jeden Tag mache. Und diese Meinung hatte ich auch lange, war sogar der Meinung, man sollte Vertretungsstunden eher halten und dabei beobachtet werden, weil das ja viel mehr zeigen würde, wie man spontan auf das eine oder andere reagiert. Ich denke, viele von euch, die jetzt auch im Referendariat stecken und da zuhören denken, oh mein Gott, bloß nicht. Das wird ja noch mehr Druck erzeugen, weil man gar nicht wüsste, wann was auf einen zukommt. Ich muss aber auch sagen, dass ich meine Meinung geändert habe. Denn zum einen sollen Lehrproben ja gar nicht anders alltäglich heran. Da könntet ihr jetzt denken, naja, äh, was denn sonst? Weil ähm, man soll mich doch dabei beobachten, wie ich unterrichte. Ja, das stimmt, aber ein Freund von mir hat wirklich ähm, mir damals da so ein bisschen meine Meinung geändert, indem er sagte, letzten Endes sollen Lehrproben zeigen, zu was man in der Lage ist dass man es dann mit einem vollen Deputat von 25 Stunden, das heißt also einer Vollzeit, <lacht> Entschuldigung, denn man muss ja das Ganze auch noch vorbereiten und so weiter, also da sind wir schnell bei 50 Stunden in der Woche, nicht mehr schafft, jede einzelne Stunde wie eine Lehrprobe zu machen, das versteht sich von selbst. Aber es geht eben darum, all das, was man im, nicht im Studium, sondern im Referendariat gelernt hat, so umzusetzen und so auf den Punkt zu bringen, dass es eben im besten Fall eine sehr runde Stunde ist. Und ich finde, wenn man das von da betrachtet, macht das Ganze auch Sinn. Das Einzige, was viele Leute, ja, wo viele Leute unterschiedlicher Meinung sind, ist, was denn das bedeutet, das auf den Punkt zu bringen. Ähm, denn ich bin nicht der Meinung, dass eine Lehrprobe eine Theaterstunde sein soll. Ja, man muss viel zeigen von dem, was man kann oder was man zu leisten imstande ist und vor allen Dingen was die Schüler können und was sie zu leisten imstande sind unter der eigenen Regie aber es geht eben nicht darum vorzutun. natürlich muss man bei solchen Dingen die ich jetzt sage immer auch den Fachleiter fragen aber ganz ehrlich man kann sich den Druck nehmen dass man etwas tut was noch nie jemand gemacht hat weil es gibt hunderttausende Lehrerinnen und Lehrer die schon ganz tolle Dinge gemacht haben und in meiner Zeit als Ausbildungs, als Teil des Ausbildungspersonalrats in Freiburg im Jahre 2012, da haben mir Seminarleiter immer wieder bestätigt und auch Prüfer, ältere Prüfer, die über Jahre Lehrproben von Referendaren gesehen haben, dass es auch um ökonomisches Handeln geht. Das heißt, wenn jemand eine Lehrprobe sieht, die grandios etwas zeigt an einem Modell, an dem man eine Woche gesessen hat, dann kann es schon auch sein, dass der ein oder andere sich fragt, wie man sowas als Lehrer denn zu leisten imstande wäre. Also ich beziehe mich darauf, was man gelernt hat und was man dann in der Lehrprobe zeigt, auf all das, was mit dem Unterricht zu tun hat. Es gibt jetzt natürlich, und das ist immer das Problem, auch in dem Referendarsflüsterer verschiedenste Richtlinien von verschiedenen Seminaren. Das Seminar Freiburg hat damals im Jahre 2012 Richtlinien für sehr gute Lehrproben ähm, herausgegeben, auch ein wenig mit, ich will nicht sagen mit dem Druck, aber mit der Diskussion des Ausbildungspersonalrats und anderer Referendarinnen und Referendare. Und das gibt einen ganz guten Einblick darüber, was man eigentlich alles leisten muss. Ich möchte jetzt ungern alles vorlesen, was für die Note sehr gut definiert wird, aber ich sage mal den Mittelteil, nämlich das, was bei der Durchführung dort gefordert wird. Da steht souveräne, situationsadäquate, in hohem Maßen zielorientierte Gestaltung des Unterrichts, besonders überzeugender, kreativer und ökonomischer Einsatz, gehaltvoller die Schüler aktivierender Materialien oder Medien, präzise und lebendige Unterrichtssprache, variationsreicher, situationsgerechter Einsatz körpersprachlicher Signale, authentisches, respektvolles, die Schüler in besonderer Weise motivierendes Auftreten. Also ihr merkt schon, dass diese Seminarrichtlinien nur für den Mittelteil, das andere kann man gerne auf dem Blog nachlesen, schon gehörig dem Referendar oder der Referendarin was abfordern. Ihr merkt aber auch, dass zum Beispiel kreativ und ökonomisch in einem Satz gesagt werden. Wo ich mich auf jeden Fall darauf beziehen möchte, ist, dass so etwas wie Körpersprache, variationsreiche Signale, lebendige Unterrichtssprache, all das sind Dinge, die man ja nicht an einem Tag lernt. Und ich spreche jetzt ganz bewusst von Lernen, denn ich habe zum Beispiel damals auch mit Referendarinnen und Referendaren zusammengearbeitet, die zum Beispiel, und das ist jetzt ein Beispiel von vielen, Probleme damit hatten, variationsreich Rückmeldung zu geben. Also nicht nur zu sagen, ja gut oder okay oder das ist sehr gut. Und das ist aber durchaus etwas, was in verschiedenen Fächern eine Rolle spielen kann. Denn wenn die Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit nur mitkriegen, dass alles, was sie sagen, ich, ich mache jetzt mal das, Positiv Beispiel, dass alles sehr gut ist, dann wird es irgendwann äh, inflationär. Dann weiß ja keiner mehr, was jetzt wirklich sehr gut oder geht es einfach nur darum, dass ähm, der Lehrer nicht weiß, was er sonst sagen soll. Also das heißt, vieles von dem, was mit der eigenen Authentizität zu tun hat, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, ich glaube, dass ich jetzt nach mittlerweile sechs Jahren erst an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, ja, ich glaube, ich weiß, wer ich als Lehrer bin, All das sollte man natürlich ähm, selber ausprobieren. Und ausprobieren bedeutet aber auch natürlich nur in dem Rahmen, der angesteckt ist. Also wenn der Fachleiter sagt, ich möchte nicht, dass Sie Ihre Hände in die Hosentasche stecken, dann können Sie das zwar trotzdem machen, aber das wäre ja wahrscheinlich nicht so das Allerklügste. Obwohl ich durchaus auch sagen muss, dass ich äh, hochgradig kritisch bin, wenn solche, sagen wir mal, sehr restriktiven... Befehle gegeben werden würden. Zur Vorbereitungszeit. Bei der Vorbereitungszeit möchte ich vor allen Dingen eine Sache sagen, und zwar, am besten geht es, wenn man nicht die komplette Zeit braucht. Das heißt, wenn man drei Tage hat, meistens hat man länger, man hat, glaube ich, niemals kürzer, dann geht es darum, diese so zu nutzen, dass man am besten einen Tag vorher fertig ist. Und einen Tag vorher fertig, das kann man sein. Natürlich kann man hier und da noch rumschnippeln, noch mal die Rechtschreibung überprüfen. Ja, die formalen Kriterien sind bei vielen sehr, sehr wichtig, gerade in ähm, sprachlichen Fächern. Aber man darf nicht den Fehler machen, und um zu denken, man möchte sich noch eine Tür auflassen. Also vielleicht die eine oder die andere Version. Und da weiß ich wirklich, wovon ich spreche, denn eine gute Freundin von mir hatte dieses Problem, sie konnte sich nicht entscheiden. Und Entscheidungsdruck, der sorgt dafür, dass man gestresst ist. Und Stress sorgt dafür, dass man nicht schlafen kann und wenn man nicht schläft, dann sorgt das wieder für Stress und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Teufelskreis. Selbst wenn man das Gefühl hat, es könnte irgendwas besser gehen, muss man sich in der Vorbereitung auf eine Version ähm, festlegen. Glaubt mir das bitte, denn... Wenn man das tut, dann ist man besser dran, als wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, hätte ich nicht noch was besser machen können. Und, kleiner Spoiler, natürlich, man kann immer irgendwas besser oder immer irgendetwas anders machen. Aber dadurch, dass man es ja nicht durchgeführt hat, weiß man ja nicht, ob es tatsächlich besser oder nicht besser ist. Das heißt, wenn man fertig ist und gute Freunde bzw. Kollegen oder Referendars Kollegen hat, die da mal drüber geschaut haben und gesagt haben, ja, das passt, dann sollte man denen und sich selber glauben und dann auch damit aufhören, sich selber fertig zu machen. Bei der Vorbereitung der Unterrichtsstunde selbst geht es mir immer um ein Wort, Funktionalität. Also bei jedem Teil, den man für den Unterricht vorbereitet, geht es darum, dass er funktional eingesetzt wird. Das heißt, dass er eine Funktion erfüllt. Und eine Funktion erfüllen kann jeder einzelne Teil nur, wenn er einem anderen dient. Wir gehen jetzt davon aus, dass jeder Unterricht, der gezeigt wird, zwei Dinge erfüllen muss. Erstens, er braucht einen schülerzentrierten Kern. Denn die Fachleiter wollen sehen, dass man den Schülern ermöglicht, durch das, was sie tun, eine Kompetenz zu erlangen. Das ist wichtig, weil die Zeit, in der der Lehrer vorne steht und sozusagen 20 Minuten von 45 Minuten selber erzählt, die ist vorbei. Gleichzeitig brauchen wir natürlich trotzdem eine Zeit, in der der Lehrer zeigt, dass er Impulse geben kann, nachfragen kann, die Schülerinnen und Schüler in respektvoller Form auffordert, etwas zu tun und so weiter und so fort. Das heißt aber, für mich und für meinen Unterricht, dass ich einen schülerzentrierten Kern der Stunde zunächst einmal isoliere und alles andere, also den Einstieg, den Transfer am Ende oder die Präsentation, daran anschließe. Nicht umgekehrt. Denn wenn ich meine Stunde mit dem Einstieg plane, also beginne zu planen, dann kann der ja noch gar nicht funktional sein. Und dann kann das der grandiose, die grandioseste, äh, Einstieg, ein, der grandioseste Einstieg sein, den es jemals gab, wenn man hinter im Reflexionsgespräch gefragt wird, warum dieser Einstieg, und der hat nichts mit der eigentlichen Erarbeitungsphase, also dem, wo man im besten Falle als Lehrer gar nicht ähm, im Mittelpunkt ist, sondern wo die Schüler eben arbeiten, der hat gar nichts damit zu tun, dann ist eben, selbst dieses Feuerwerk am Anfang nur ein kleines Randfeuer und der Fachleiter würde zurecht Recht fragen, wieso haben Sie das denn dann gemacht. Das bedeutet also, bei der Vorbereitung der Unterrichtsstunde für die Lehrprobe muss alles in hohem Maße funktional sein. Im besten Fall also muss man wissen, welche Kompetenzen aufgebaut werden sollen, welche Phase diese Kompetenzen im Besonderen fokussiert wie die anderen Teile daran anhängen, welche Progression man hat. Also Progression bedeutet in dem Fall, wie baut das eine auf, de, auf dem anderen auf. Und dann erst würde man beginnen, darüber nachzudenken, welches Material brauche ich dafür und welche Methode brauche ich, um das Material beispielsweise den Schülern an die Hand zu geben oder welche Methode möchte ich gerne wählen, um eben diese Kompetenz zu stützen? Nicht andersrum. Ich sehe immer wieder auch in den Facebook-Gruppen, dass Leute sagen, ich habe hier eine Methode und jetzt will ich irgendwie ein Thema dafür haben. Das funktioniert nicht. Das kann zwar funktionieren, aber wenn man versucht, das Thema in eine Methode zu pressen, dann kann man am Ende im Reflexionsgespräch ja nicht sagen, wie das eine zum anderen geführt hat. Das heißt, ich würde schon von Beginn an damit anfangen, ähm, zunächst mal zu überlegen, was ist der schülerzentrierte Kern. Und das ist übrigens auch etwas, was mir jeder, und zwar Fachleiter, andere Lehrer, egal welcher Fächer und so weiter, über Twitter jetzt mitgeteilt haben, es geht darum, zu zeigen, dass man Schülerinnen und Schülern etwas ermöglichen kann, einer sprach von ähm, Potenzial der Schüler entfalten lassen. So, und wenn man das jetzt so vorbereitet hat und es geht in die Durchführung der Unterrichtsstunde, dann geht es eben natürlich darum, irgendwie die Gelassenheit zu erlangen. Und Gelassenheit erlangt man nur, wenn man sich frühzeitig entschieden hat, habe ich schon gesagt, und dann in der Stunde den Fokus nicht verliert. Und den Fokus nicht zu verlieren bedeutet, man muss immer darüber nachdenken, für wen man das eigentlich macht. Und man macht das für die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, im besten Falle ignoriert man die Personen, die dort hinten drin sitzen. Bei mir war das damals so, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich konnte auch da sozusagen nett lächeln, weil da sitzt nur mal einer, da kann man ja nicht so tun, als, als wäre da ein Geist, sondern ich habe schon auch zugewandt gelächelt, wie ich das gemacht habe. Aber es geht darum, die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, die man im besten Fall aufgebaut hat, auch weiterzuführen und eben nicht darauf zu bestehen, dass etwas in einer Sekunde genauso funktioniert, sondern präsent zu sein, auf Schülerfragen einzugehen und sich mit dem, was die Schülerinnen und Schüler zu sagen haben, zu beschäftigen. Das ist wahnsinnig schwierig, wahnsinnig schwierig, weil man die ganze Zeit denkt, oh Gott, was sage ich jetzt, wie sage ich es und so weiter. Aber das hat man vorher gelernt. Ja? Das ist sozusagen in der Lehrprobe, ich sage jetzt mal zu spät. Es geht darum, das, wie man mit den Schülerinnen und Schülern ist, auch umzusetzen. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass man etwas nicht perfekt umsetzt. Dass man drei Minuten zu spät ist und so weiter. Und ich habe bisher noch keinen gehört, der gesagt hat, wenn man drei Minuten länger braucht für etwas, dann ist die Lehrprobe gescheitert sondern andersrum. Ich habe eher gehört, dass Leute gesagt haben, das gibt es doch nicht. Jetzt hat ein Schüler eine unglaublich wichtige Bemerkung gemacht und der Referendar ist gar nicht darauf eingegangen, sondern ist einfach weiter gespurtet, weil es ihm nur darum ging, seinen genauen Rahmen festzulegen. Und das geht doch nicht. Und das ist deshalb so, weil man ja am Ende reflektieren kann. Es geht den anderen Lehrern und Fachleiter sind ja im, äh, nicht im allermeisten Fall, sondern Fachleiter müssen Lehrer gewesen sein über mehrere Jahre, geht es darum, dass man in der Lage ist, als Praktiker und als Theoretiker zu reflektieren, was man getan hat. Und wenn etwas eben nicht ganz genau so gelungen ist, wie man das wollte, man das aber herleiten kann und erklären kann, warum das so ist, dann kann man trotzdem, ich sage es jetzt einfach mal in der Ziffer, eine 1 bekommen, eine sehr gute Note bekommen. Ein kleines Aber. Es geht natürlich nicht darum, dass man die komplette Stunde komplett in den Sand setzt und danach sagt, woran es alles gescheitert ist und was man auch hätte machen können. Ja? Sondern es geht darum, dass man den Rahmen natürlich schon wahrnimmt und versucht, das, was man auch vorhat, umzusetzen. Aber es geht eben auch darum, dass man hinterher reflektieren kann. Hier war die Möglichkeit Dazu oder hier wäre etwas anderes möglich gewesen. Ich habe mich ähm, nicht dafür entschieden, weil... Ja, da geht es wirklich auch um diese Reflexion. Ähm, die Schülerzentrierung bedeutet übrigens auch immer wieder eine breite Streuung. Breite Streuung ist wirklich wichtig, weil wenn man eine Stunde hat, in der sozusagen die Präsentation oder die Transferphase nur daran liegt, dass man mit einem einzigen Schüler redet, dann würden die Fachleiter fragen, naja, und was ist mit den anderen? Also ganz klar, breite Streuung, Schülerzentrierung, ich kann es gar nicht genug sagen. Trotzdem, und das ist denke ich jedem klar, geht es natürlich nicht darum, eine Projektstunde zu machen, wo der Fachleiter sich dann anguckt, wie die Schüler arbeiten und der Referendar nur am Fenster steht und dann rausguckt. Ein bisschen Performance, Performance, so heißt es richtig, muss natürlich auch gegeben sein. Zwei Dinge nur im Umgang mit den Fachleitern. Die Fachleiter sind... Lehrerinnen und Lehrer, die wissen, in welcher Lage man bei der Lehrprobe ist. Das bedeutet, dass sie diese Situation schon kennen. Es gibt natürlich Präferenzen, die Fachleiter haben. Und natürlich gibt es Fachleiter, die selber nicht perfekt sind. Aber ich denke, ein guter Fachleiter ist immer in der Lage, auch selber in höchstem Maße zu reflektieren. Im besten Fall kann man sich beispielsweise angucken, was die für einen Unterricht machen. Und wenn der Fachleiter reflektiert, was er nicht gut gemacht hat, dann ist das meistens ein, guter, ein gutes Beispiel dafür, dass es ein super Fachleiter ist. Ich würde aufpassen, zu versuchen, dem Fachleiter zu gefallen. Natürlich sollte man nicht, wenn der Fachleiter sagt, das hasse ich, genau das tun. Dennoch glaube ich, ein Fachleiter gutiert, wenn man selber authentisch das tut, was man tut, wenn er sieht, dass Schülerinnen und Schüler ähm, Spaß haben und dass sie etwas lernen. Das können sie übrigens nur, wenn die Stunde nicht geübt wurde. Ich weiß, ihr würdet das nicht machen, aber ich habe schon mitgekriegt, dass es jemand tat und die Schülerinnen und Schüler saßen dann wie die, Ochs vom, wie die Ochsen vom Berg, weil sie dachten, ja Gott, äh, haben wir ja eigentlich alles schon mal gemacht. Übt eure Stunde nicht. Übt die Methoden, klar. Übt das Auftreten, klar. Aber die Stunde selber zu wiederholen, das kann nur schief gehen. Das kann mir jetzt natürlich auch einer widersprechen. Das wird aber wahrscheinlich keiner öffentlich tun. Wenn er wirklich zugeben will, ich habe die Stunde vorher geübt. Also darum geht es wirklich auch nicht. Ich schließe ab mit zwei kleinen Tipps. Fachleiter sehen immer gerne, wenn man bestimmte Rituale eingeübt hat. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich relativ früh gemerkt habe, dass ich diese diese Begrüßung, guten Morgen, ach, da schläft man ja ein. Ja? Ich habe eine andere Form der Begrüßung gewählt und das finde Fachleiter ganz gut, weil sie sehen, ah, hier hat sich nicht nur eine Beziehung aufgebaut, sondern es gibt auch Rituale. Auch zum Beispiel bei der Gruppenarbeit. Ich habe eine ganz bestimmte Form, wie ich ähm, in äh, Unterstufen Gruppenarbeiten ähm, einführe. Ich schnipse. Das ist ein bisschen militärisch, ich weiß, aber ich schnipse, die wissen Bescheid und zack, gehen sie in Gruppen. Das dauert im höchsten Fall 20 Sekunden. Wenn man das nicht einplant, kann das natürlich mal lange dauern oder sogar zu Konflikten führen. Also solche Dinge sollte man sich früh genug überlegen. Ich werde jetzt, wie gesagt, nicht zu den einzelnen Fächern noch was sagen, da könnt ihr gerne im Blog nachlesen. Ich hoffe, das hat euch jetzt zunächst dann mal den einen oder anderen Impuls gegeben war bisher die längste Folge. Ich denke, dass wir bald auf eine halbe Stunde kommen. Mir macht das immer unheimlich Spaß, vor allen Dingen, wenn ich merke, ähm, da kommen ja, Rückmeldungen. Das heißt, scheut euch nicht, vielleicht mal auf die Facebook-Seite zu gehen oder sogar mir zu sagen, worüber ich mal was machen kann. Natürlich mich auch zu kritisieren, denn nur so lernt man. Das ist ganz klar. Und zum Abschluss, ähm, wie ich es gesagt und versprochen habe, noch der kleine Tipp am Rande. Auf der einen Seite möchte ich gerne einen Podcast empfehlen, und zwar Lockerlehrer. Die ähm, Frau, die den äh, Lockerlehrer macht, die ist so motivierend anzuhören, dass ich ja manchmal schon Angst kriege, dass ich äh, sozusagen selber dagegen total mürrisch wirke. Also Lockerlehrer bietet auch professionell, viel professioneller als ich, doch viele spannende Reflektionen zum Thema Lehramt. Auch ein bisschen was für Referendare, obwohl der Fokus ein anderer ist. Dann würde ich gerne noch empfehlen auf YouTube einen Lehrer, der Referendariats-Hacks macht. Ernst Neumeister heißt er, der ist aus Berlin. Schaut euch das mal an. Ich, bin, ich habe mit ihm ein bisschen geredet, bei den Hacks Nummer 3 zum Beispiel geht es auch um Lehrproben. Da würde ich ihm bei der Nummer 2 ein bisschen widersprechen, aber das macht ja nichts. Es geht ja darum, viele Perspektiven zu haben. Und als letzten Tipp würde ich euch noch gerne sagen, falls ich das noch nicht getan habe, wer in den ersten paar Folgen gehört hat, dass ich ja technisch ja immer so ein bisschen hinterher bin, der kann bei Apple als Referendar richtig viel Geld sparen. Natürlich auch richtig viel Geld ausgeben, ja? das darf man nicht vergessen. Ich bin Appellianer, ähm, aber ich dachte, ich sage das mal, weil ich äh, in letzter Zeit immer wieder mitgekriegt habe, dass Leute ähm, viel zu viel Geld ausgeben, obwohl sie eigentlich wirklich auch was sparen können. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr möchtet, lasst mir eine Rezension da. Mittlerweile gibt es ein paar, das ist fast schon ein bisschen äh, übertrieben weil äh, es wirklich gute Rezensionen gibt. Ich glaube das einfach mal, aber ja, wenn euch was nicht gefallt, gefällt, ist es natürlich auch super, wenn ihr mir sagt, warum das so ist. Feedback hilft ja immer, dass man dann auch besser werden kann. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, je nachdem, was ihr macht, oder eine schöne Woche. Und ja, man hört voneinander. Viel Erfolg bei dem, was ihr jetzt macht. Euer Referendarsschluss.